0: Willkommen zum Circular Block Podcast. Willkommen zum Circular Block Podcast. Der Podcast zu Themen rund um Innovationen und Trends in den Bereichen Nachhaltigkeit, Green Economy und Abfallwirtschaft. Herzlich willkommen beim neuen Circular Block Talk zum Thema Abfall als alternative Energiequelle. Heute in der Müllverbrennungsanlage in Zistersdorf. Ich befinde mich gerade im Besprechungszimmer und freue mich, zum heutigen Thema unseren Gast vorstellen zu dürfen. Ingenieur Günther Hickel, einen schönen guten Tag. Grüß Gott. Herr Hickel ist der Betriebsleiter der Müllverbrennungsanlage in Zissersdorf, also der FCC Zissersdorf Abfallservice GmbH. Herr Hickel, Abfall wird ja mehr und mehr bedeutend als alternative Energiequelle. Was genau ist eigentlich eine Müllverbrennungsanlage und was bedeutet thermische Abfallbehandlung in diesem Kontext?
1: Ja, vorweg will ich einmal nehmen, dass dieses Wort Müllverbrennungsanlage ja eigentlich ein veralterter Begriff ist. Also Neudeutsch würde ich fast sagen, ist man lieber thermische Verwertungsanlage. Das heißt, man bezieht sich da schon wirklich, was machen wir, es ist thermisch und wir verwerten das. Das heißt, die Anlage ist hocheffizient und darum haben wir auch diesen Verwerterstatus. Und man kann natürlich auch alles ins Englische übersetzen. Und in unserem Fall auch ein schöner Begriff ist Waste to Energy. Das ist mir fast noch lieber wie der deutsche Begriff. Das sagt dann wirklich, dass wir ein Kraftwerk sind. Das heißt ein Kraftwerk, das als, als Brennstoff Müll hat.
0: Und das ist dann auch sozusagen die Übersetzung zum Thema thermische Abfallbehandlung, Waste-to-Energy, kann man das so sehen? Kann
1: man so sehen, genau ja? so ist es, ja.
0: Und ähm, jetzt in so einer Waste-to-Energy-Anlage, ja. welche Arten von Abfällen werden hier zum Beispiel behandelt?
1: Ja, generell ist es für uns so, dass wir Hausmüll und Hausmüll-ähnliche mhm. Gewerbeabfälle haben. Das heißt, alles was man kennt von zu Hause in der schwarzen Tonne, das landet letztendlich bei uns. Äh, wie schon das sagt, Haus- und Hausmüll-ähnlich, das heißt, es sollte wirklich gut sortiert sein, Kunststoff entfrachtet, das heißt, wir legen wirklich Wert darauf, dass der Heizwert niedrig ist, das heißt, niedriger Heizwert, so viel Kunststoff wie möglich in den gelben Sack bringen. Es ist aber so, dass natürlich diese Abfallwirtschaft sehr streng reglementiert ist und es hat alle Schlüsselnummern. Ist jetzt sehr speziell, aber es ist wirklich so, dass jede Abfallart eine Schlüsselnummer hat und für Zissersdorf sind gewisse Schlüsselnummern zugelassen. Das heißt, die dürfen wir übernehmen und genau das kommt auch dann zu uns nach Zissersdorf. Weiter will ich dann ein bisschen erwähnen, dass wir ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche in Betrieb sind. Das heißt, für uns gibt es keine Pause, wir arbeiten durch, kann man sozusagen, es also, gibt keinen Wirklich Fe- 24-7. 24-7, genau. Mhm. Kein Weihnachten, keine Feiertage, was auch immer. Und ähm, da ist es halt auch so, dass wir natürlich ja, dementsprechend auch unter der Woche viel äh, Anlieferung bemü- benötigen, weil wir haben nur eine Anlieferung von 7 bis 17 Uhr. Und das heißt, da muss wirklich die Menge für die Nacht und für das Wochenende auch angeliefert werden. Das heißt, wir bekommen da so 600 Tonnen am Tag dann schon angeliefert.
0: Und das in einem Zeitraum zwischen Montag und Freitag.
1: Richtig, genau. Mhm. Montag bis Freitag. ja Also Wochenende darf natürlich nicht angeliefert ja. werden, aber die Anlage muss trotzdem weiter betrieben werden. Aber
0: Montag werden. bis Freitag muss so viel angeliefert werden, dass die Anlage wirklich nonstop durchlaufen kann über eine ganze Woche. Richtig, mhm. genau. Mhm.
1: Ja, ja wa- wa- was man natürlich nicht so, so wollen, ähm, ist natürlich alles, was sperrig ist, was, was großstückelig ist. Also wir wollen... Das Ganze sehr klein haben, also mhm. wieder der Bezug auf die schwarze Tonne von zu Hause.
0: Dann nehmen Sie mir schon fast vorab meine nächste Frage, nämlich was darf in die Müllverbrennungsanlage hinein und was nicht und warum ist denn das so?
1: Ja, generell ist es so, dass man natürlich äh, nur nicht gefährliche Abfälle ja. übernehmen dürfen, also nichts Gefährliches, das ist ganz wichtig für uns.
0: Was bedeutet nicht gefährlich?
1: Ja, gefährlich ist zum Beispiel, wenn man sagt, irgendwas mit Lösemittel, was zum Beispiel in Werkstätten anfällt, da ist natürlich auch das Brandrisiko relativ groß und man muss sich vorstellen, unser Müllbunker hat ein Volumen von ca. 3500 Tonnen und wenn da jetzt so ein öliger Fetzen da drin ich mal, zu brennen beginnt, dann ist das natürlich ein großes Risiko für die Anlage und darum wollen wir sowas ganz einfach nicht haben.
0: Mhm. Und äh, wie viel Strom wird in etwa pro Tonne Abfall produziert? Kann man das so sagen? Oder hängt das auch manchmal auch ein bisschen vom Mischverhältnis ab, wie der Abfall aus Wasser sich sozusagen zusammensetzt?
1: Äh, Ja, (lacht) es ist ein bisschen kompliziert. Es ist nämlich so, dass für uns ausschlaggebend der Heizwert ist. Der Heizwert sagt letztendlich aus, wie viel Energieinhalt ist im Müll selber drinnen. Mhm. Und wir produzieren ja immer die gleiche Menge Dampf. Also das ist unser Ziel, immer Dampfproduktion. Weil die Dampfproduktion sagt auch dann aus, wie viel Strom aus wir letztendlich produzieren. Aber das ist der Knackpunkt jetzt. Man kann zum Beispiel mit Müll, der einen hohen Heizwert hat, das heißt, der hat sehr viel Energieinhalt drinnen, mit wenig Durchsatz die gleiche Dampfmenge produzieren, wie wieder umgekehrt. Das heißt, ein niedriger Heizwert, hoher, hoher Durchsatz, bewirkt das Gleiche letztendlich. Und darum kann man nicht sagen, eine Tonne Müll äh, hat so viel Dampf oder so viel Stromproduktion, sondern es ist wirklich abhängig, äh, wie ist der Heizwert, wie ist der Energieinhalt vom Müll.
0: Bedeutet das auch, ähm, dass Sie als Müllverbrennungsanlage ähm, einen Zielwert haben, einen Zielheizwert haben, den Sie sozusagen im Schnitt erreichen möchten und dementsprechend dann auch den Müll mischen? oder ist es so dass sie einfach mit der mischung an abfall zurechtkommen unter anführungszeichen müssen
1: es ist natürlich so dass wir in gewisser weise das übernehmen müssen was wir angeliefert bekommen mhm. ja. aber es ist schon so dass der hausmüll mittlerweile sehr gut sortiert ist das heißt der heizwert ist dementsprechend niedriger und das ist auch unser unser zielwert niedrigere heizwerte es ist halt so, dass speziell Gewerbeabfälle, wo teilweise noch Kunststoff, Kunststofffraktionen drinnen sind, eher hochkalorisch, das heißt mehr Energieinhalt haben. Und das ist das, was wir so eigentlich nicht wollen.
0: Mhm. Alles klar. Und wie viel Strom wird jetzt pro Tonne Abfall produziert?
1: Ja, ich sage es Ihnen aus Gesamtsumme. Ja. ja, Also wir produzieren pro Jahr 105.000 Megawattstunden, ist jetzt eine große Zahl. Und Darf ich kann...
0: wiederholen nochmal, 105.000 Megawattstunden? Ja, genau, genau. Ähm, bedeutet, wie viele Haushalte können, sage ich jetzt einmal, Durchschnitthaushalte in Österreich, können hier beliefert werden, versorgt werden?
1: Das sind so circa 30.000 Haushalte. Und da muss man dazu sagen, aber rund um die Uhr. Ja, also man schaut jetzt raus und diese Nachhaltigkeit wird, ist sehr modern und ist auch wichtig, muss man mhm. sagen. Aber es scheint nicht immer die Sonne und es bläst nicht immer der Wind. Und wir können wirklich rund um die Uhr Strom produzieren.
0: Mhm. Das heißt, man kann hier sagen, es ist eine sehr verlässliche und auch planbare Energiequelle.
1: Richtig, ja, also mhm. wir sagen im Prinzip, wir liefern halt Strom aus, aus Grundlast, das was ja momentan sehr wichtig ist. Man hat ja gehört, dass heute halt diese Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke, also Gaskraftwerk ist Regelbauer, Kohlekraftwerk war jetzt halt so Grundlastlieferant, mhm. die was halt jetzt wegfallen. Und das sind mir natürlich äh, mittlerweile auch sehr wichtig geworden.
0: Spannend, Dankeschön. Ja, äh, Sie möchten wissen, wie sich Müllverbrennungsanlagen in Sachen CO2 verhalten, beziehungsweise was die großen oder die größten Mythen rund um Müllverbrennungsanlagen sind, beziehungsweise welche Rolle diese Anlagen im Rahmen der grünen Agenda und der E-Bewegung spielen, dann bleiben Sie dran. Rohstoffe aus Abfall gewinnen www.fcc-group.at In Zeiten, wo das Thema CO2-Austausch stark diskutiert und reglementiert wird, wie groß ist der CO2-Footprint bei einer Waste-to-Energy-Anlage oder speziell hier in Zistersdorf?
1: Ja, generell ist es so, dass aus einer Tonne Abfall eine Tonne CO2 wird. Also Das ist äh, leider sehr viel, muss man sagen. Man darf heute halt nicht vergessen, dass der Müll zu ca. 50% aus biogenen Anteilen mittlerweile besteht. Und ich bin persönlich der Meinung, dass dieser Anteil sogar steigen wird. Einfach weil die Verpackungen nachhaltiger wären, die Verpackungen teilweise schon biogen mittlerweile sind. Und darum wird das Ganze steigen. Es ist trotzdem eine wirklich große Summe, die was wir dort CO2 emittieren.
0: Ähm, nur um sicherzustellen, dass wir alle das Gleiche verstehen, unter Biogen sprechen wir hier von abbaubaren Materialien. Genau, richtig, Natürlich ja. verwertbaren oder äh, recycelbaren äh, Materialien. Recycelbar ist
1: das Falsche, weil man kann natürlich auch Kunststoffe recyceln. Ja. ja. Also Biogen ist immer das, was CO2-neutral ist. Das mhm. ist der Biogene, das heißt Holz und so weiter, das ist Biogen.
0: Das heißt Bioabfall?
1: Ja, Bioabfall kommt natürlich nicht zu uns her, ja. sondern geht in die Kompostierung und wird wieder dem Kreislauf rückgeführt. Also, das kommt nicht zu uns, aber es, wie schon erwähnt, es sind teilweise Verpackungsmaterialien, mhm. die was aus biogenen Kunststoffen mhm. sind und es ist trotzdem, dass natürlich auch gewisse Mengen Holz und so weiter im Restmüll auch
0: landen. Mhm. Verstehe. Und ähm, haben Sie da Erfahrungswerte oder Informationen, wie verhält sich jetzt die Waste-to-Energy-Anlage im Vergleich zu einem Windrad, weil in ich Be- hier gerade aus dem Fenster blicke, hier in Zistersdorf und sehe hat auch einige Windräder, die sich da draußen drehen. In
1: Bezug, in Bezug auf CO2? Ja. Naja, die Windräder sind natürlich CO2-neutral, ausgenommen ja. ist natürlich die Herstellung jetzt, wo ein Betonfundament und so weiter ist. Aber das haben ja wir genauso bei der Errichtung. Also man kann das nicht in Relation setzen, mhm. jetzt ein Windrad zu einer Müllverbrennungsanlage.
0: Mhm. Ist einfach ein anderer Zugang.
1: Ist ein komplett anderer mhm. Zugang zur Philosophie. Wichtig,
0: ja. Mhm. ja, was immer wieder ein großes Thema ist oder was sehr, sehr spannend ist, sind: es gibt ja ganz, ganz viele wie soll sagen, Wahrheiten, Überzeugungen, was Müllverbrennungsanlagen sind, was nicht, was sie ausstoßen oder welchen Impact sie haben, möglicherweise auf die Umwelt. Wie sieht das in Realität tatsächlich aus? Mythen versus Realität.
1: Also ja, Mythen, muss man sagen, war natürlich in der Vergangenheit ein ganz ein großes Thema, äh, speziell wie der Umstieg war von einer Deponie auf eben damals diese neue Technologie Waste-to-Energy. Äh, ist aber so, dass mittlerweile ja diese Anlagen wirklich in der Bevölkerung breite Akzeptanz haben. Und äh, man muss auch sagen, wir, wir sind da sehr öffentlich. Das heißt, wir machen Tag der offenen Tür wir veröffentlichen unsere Emissionswerte mhm. und so weiter. Das heißt, die Akzeptanz ist von der Bevölkerung eindeutig mittlerweile da.
0: Mhm. Und was sind so die größten Mythen dahinter?
1: Ja, In der Vergangenheit war es einfach so, dass man gesagt hat, die Emissionen, die schleudern alles raus und wenn die Rauchgasreinigung nicht funktioniert, dann wird die weggeschaltet. Aber da kann man nur sagen, das ist unmöglich. Ja, wir sind äh, von der Behörde so streng überwacht, dass das ausgeschlossen ist. Also, mhm. Das geht gar nicht. Und darum bin ich der Meinung, dass diese Mythen bei der Bevölkerung gar nicht mehr vorhanden sind. Also
0: sprechen wir wirklich von sauberer Energie. Genau. Mhm. Und ähm, welche Rolle spielen Müllverbrennungsanlagen Ihrer Meinung nach jetzt im Rahmen der Green Agenda und dieser ganzen Grünen-Bewegung, der E-Bewegung Ihrer Meinung nach heute in Zukunft?
1: Sie haben immer schon eine große Rolle gespielt, speziell der Punkt Kreislaufwirtschaft. Das heißt, Man versucht natürlich, so viele Produkte wie möglich, wenn sie das Lebensende erreicht haben, wieder in den Kreislauf, das heißt Rohstoffe gewinnen und so weiter zurückzuführen. Man darf halt nicht vergessen, dass jedes Produkt trotzdem irgendwann ein Ende hat und man kann das nicht mehr verwerten und dann sind wir dafür zuständig. Das heißt, das Produkt kann nicht mehr verwendet werden und kommt letztendlich zu uns und wir kümmern uns darum. Das
0: bedeutet aber umso mehr, wenn ich das richtig verstehe, Herr Hickel, dass die Müllverbrennungsanlage einfach, egal in welche Richtung wir uns in Sachen Energiegewinnung entwickeln, immer ein wesentlicher Bestandteil bleiben muss, weil wir werden einfach nicht verpackungsfrei oder abfallfrei leben können jetzt als Gesellschaft.
1: Meine, es wäre schön, wenn man da hinkommt, ja, aber ich glaube, das wird uns nicht ganz gelingen, Darum sind wir ein wesentlicher Bestandteil von der Kreislaufwirtschaft. Und weil Sie vorher erwähnt haben, diese E-Bewegung ist natürlich das andere Thema. Man muss sich bewusst sein, dass speziell der Verkehr und so weiter in den nächsten Jahren sicher mehr Strom brauchen wird. Das habe ich schon vorher erwähnt. Da sind wir dazu da. Das heißt, wir würden auch dementsprechend liefern. Und das zweite Thema, ich würde da noch mal gerne einen Schritt zurück machen bezüglich co 2 Da ist ja immer dieses Thema Emissionshandel wieder in aller Munde. Und äh, das wird so sein, dass es Schritt für Schritt äh, für alle Sektoren gültig ist. Das heißt für uns momentan äh, voraussichtlich 2027, dass wir damit aufgenommen werden. Und äh, wenn es soweit ist, äh, hat man dann die Alternative, entweder man zahlt für die Emissionen oder man macht was dagegen. Und da ist halt dieses Thema, dieses Carbon Capture Mhm. and Storage or Usage, und äh, Storage, glaube ich, ist, ist, die falsche, ist falsch, der falsche Weg, eindeutig. ja. Und da geht es dann hin Richtung E-Fuels und so weiter. Also ich sehe da für uns auch in dem Bereich äh, eine Zukunft. Aber wie gesagt, die Technik ist momentan noch nicht so weit.
0: Mhm, alles klar. Ja, Herr Hickel, ähm, ich blicke gerade auf die Zeit. Äh, wir müssen langsam zu Ende kommen. Möchten Sie noch etwas Bestimmtes loswerden, beziehungsweise haben Sie noch eine Botschaft für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, meine Botschaft ist, dass man wirklich schon beim Einkaufen darauf schauen sollte, was kauft man, wie ist es verpackt. Es kann nicht sein, dass man jetzt Müll produziert ohne Ende. Also das ist wirklich eine ganz wichtige Botschaft. Man muss auf sich selber schauen und dementsprechend auch beim Einkaufen schon darauf achten.
0: Das heißt, jeder ist in der eigenen Verantwortung, hier seinen Beitrag zu leisten. Genau, richtig, ja. Herr Hickel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das wirklich spannende Gespräch. Und äh, ich freue mich auf ein weiteres Mal. Dankeschön. Danke. Folgen Sie unserem Circular Blog Podcast oder besuchen Sie unseren Circular Blog auf www.circularblog.at Powered by FCC Austria Abfallservice AG